0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Risikozone Podcasts. In der heutigen Episode möchten wir ein Thema vertiefen, was wir in der letzten Episode zu den Cyberversicherungen schon ganz vorsichtig angesprochen haben, nämlich eines der wichtigsten Themen der Informatik, wenn man irgendwie, naja, in der täglichen Arbeit mit äh, Computersystemen ist, nämlich Backups. Und dazu kann ich heute auch wieder einen Experten begrüßen, nämlich Andreas Nowak. Und ich moderiere ja wieder. Mein Name ist Viktor Garske. Ja, heute also das Thema Backups. Was ist eigentlich ein Backup und was ist eigentlich die Rolle davon, Andreas?
1: Ja, was ist ein Backup? Wir arbeiten ja in unserem normalen Betrieb mit Daten, und äh, in regelmäßigen Abständen sollten wir ein sogenanntes Backup durchführen, das heißt, wir nehmen unsere Daten und speichern die nochmal auf einem anderen Medium ab, für den Fall, dass unser Hauptmedium irgendwie beschädigt wird oder gelöscht wird, durch uns oder durch einen Fehler oder möglicherweise dadurch, dass vielleicht unser Computer abbrennt oder sonst irgendwas, sodass wir nachher durch das Backup keinen Datenverlust erleiden. Genau, und das ist auch gerade deswegen so wichtig, weil es so
0: einfach ist, Daten zu löschen. Äh, vor allen Dingen, wenn man auf verschiedenen Systemen arbeitet, hat man wahrscheinlich schon mal die Erfahrung gemacht, dass es insbesondere vielleicht auf Linux, ähm, wenn man auf, auf der Kommandozeile unterwegs ist, äh, dort keinen klassischen Papierkorb gibt, denn dort werden Dateien sofort quasi entfernt. Und äh, ja, wer, wer wer auch vor allen Dingen schon mal Änderungen am System gemacht hat, wo danach auf einmal etwas nicht lief, wie es ursprünglich sollte, der wird auf jeden Fall sich schon mal eine alte Version Datei, der Datei zurückgewünscht haben und genau diese
1: Aufgabe übernehmen Backups. Genau, also ich glaube, man kann das kurz zusammenfassen, alle die Leute, die schon mal RM-Sternchen ausgeführt haben, die wissen dass man Backup braucht, weil wenn man zufällig im falschen Verzeichnis ist, dann sind Sachen weg, die eigentlich gar nicht weg sein sollten und plötzlich braucht man ganz, ganz dringend ein Backup.
0: Und vor allen Dingen, das geht auch noch einfacher, auch die Windows-Leute, die vielleicht Word nutzen, die werden auch das gleiche Problem kennen, wenn man das falsche in Word markiert und dann versehentlich auf Speichern kommt, dann ist eben auch der Stand der Datei mehr oder weniger unerreichbar geworden, also mal, klar, man kann dann irgendwie rückgängig machen, aber manchmal geht das nicht und dann hat man ein Problem.
1: Ja, ähm, das ist mir zum Glück bei Worten auch nicht passiert, aber ähm, ich kenne das Problem nur zu gut, ich habe auch schon des Öfteren mal Daten verloren und deswegen halte ich mich auch daran, dass ich äh, in unregelmäßig regelmäßigen Abständen meine Backups mache. Machst du das auch? Hast du auch System-Backups, die du durchführst? Ja, ich habe das Ganze so etabliert, das ist aber immer noch
0: ein laufender Prozess, weil ich weiß, wie schwierig das ist, ähm, immer die Daten zu identifizieren, die man backuppen möchte. Es gibt ja immer auch so diesen Spruch, so kein Backup, kein Mitleid, der, der muss genau. eigentlich äh, in, in, in dem Zusammenhang kommen. Und wenn man das dann quasi für sich ausgemacht hat, dann muss man das einigermaßen durchautomatisieren, damit das auch zuverlässig funktioniert. Und die Erfahrung kann ich heute mal so ein bisschen
1: einfließen lassen. Ja, wie, wie, wie machst du denn hauptsächlich deine Backups? Also ich kann es gleich auch gerne mal von mir berichten, aber wie sieht's denn bei dir aus? Was denn so dein Konzept und was sicherst, was sicherst du überhaupt und...
0: Ja, gesichert werden muss eigentlich alles, was was nach einer Wiederherstellung wieder da sein sollte. Also ähm, Caches zum Beispiel sichere ich nicht, das, das muss ja auch nicht. Oder so temporäre Ordner, gut, die sind auch schon beim Systemstart wieder weg. Aber alles, was so in Richtung Dokumente geht, alles, was in Richtung ähm, ja tägliche Arbeit geht, das, das muss schon regelmäßig gesichert werden. Ähm, alleine auch, ja, um, um eine Änderungshistorie zu ermöglichen. Und da gibt es zum Beispiel, wenn man Nextcloud-Nutzer ist, äh, viele Vorteile, die sich auch äh, einander verketten lassen. Denn ich habe das ein bisschen mehrstufig gebaut, äh, von von etwas, was eher so in Hochverfügbarkeit geht, äh, zu einer Geschichte, die, die eher ähm, in Richtung äh, klassischen Backup geht. Und äh, so baue ich das entsprechend auf. Das fängt auf ganz verschiedenen Ebenen an. Also ich habe diesen, diesen lustigen Umstand tatsächlich, ähm, dass, dass ich äh, meine wichtigsten Daten erstmal in meine Cloud gepackt habe. Und so habe ich das äh, auf verschiedenen Rechnern zur Verfügung, habe, aber gleichzeitig das auch quasi aus meinem, von meinem Rechner weggebracht. Äh, das heißt, dass die Daten sind nicht nur an meiner Stelle, hier lokal im Netz verfügbar, sondern auch in der Cloud und vor allen Dingen auch auf allen Geräten, die das synchronisieren. Das macht es natürlich schon ganz
1: clever. Genau. Ja, das ist bei mir im Endeffekt ganz genauso. Ich habe ja auch eine ganze Menge Daten, die jetzt zum Beispiel mein, mein normales Arbeitsumfeld betreffen. Vorträge, die ich halte, Vorlesungen und so weiter, die ganzen Unterlagen dazu. Und da ist es auch so, dass die grundsätzlich synchronisiert werden mit einem Server, der auch tatsächlich in der Hochschule steht. Das heißt, da liegt der Stand drauf und auf meinem ganzen Arbeitssystem, ich habe da mehrere, da wird der Stand dann immer komplett drauf synchronisiert und wenn ich die dann regelmäßig auch mal nacheinander aktiviere, dann gleich die sich immer mit dem Cloud-Standard ab. Der also Cloud ist in diesem Fall natürlich eine Private Cloud, die in der Hochschule liegt und so habe ich dann meine Daten mehr oder weniger auch gesichert. Und zusätzlich mache ich aber in unregelmäßigen Abständen nochmal ein Vollbackup, das heißt, ich kopiere alle meine Daten nochmal auf eine Festplatte, die ich mir dann nochmal weglege. Genau. Das, das ist tatsächlich auch
0: eine Sache, das, das kann man an beiden Varianten eigentlich ziemlich gut verdeutlichen, dass das Backup in die Arbeits äh, in, in den Workflow integriert ist. Nämlich, man baut sich das in der Regel so, dass man nichts davon aktiv merkt. Das heißt, wenn wir an unseren Systemen, an Dokumenten arbeiten, man will am Ende des Tages gar nicht so richtig an Backup denken. Das muss recht konzeptionell schon integriert sein. Wenn also ein Dokument gespeichert wird, synchronisiert sich das automatisch und so ist das Problem auch schon gelöst. Damit erledigt man gleichzeitig auch schon eine andere Thematik, nämlich die Verifikation von Backups. Das heißt, man würde recht schnell merken, wenn auf einmal Dokumente nicht mehr auf allen verschiedenen Geräten verfügbar sind. Aber man muss tatsächlich auch äh, dagegen halten und sagen, dass das natürlich nur eine ganz, ganz schwache Form einer Datensicherung ist, weil wenn ich jetzt lokal in meinem Cloud-Speicher Daten lösche, dann wird das natürlich auch nachsynchronisiert. Dann müsste ich mir ein Gerät fix suchen, was äh, zu dem Zeitpunkt nicht an war, dann im Flugmodus mehr oder weniger starten, hoffen, dass es nicht synchronisiert und dann dann würde man das entsprechend abfangen können. Aber äh, das ist erstmal also Cloud ist zwar sinnvoll, Cloud ist dem Ziel dienlich, aber es ist noch nicht die klassische Definition eines Backups.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich habe gerade so zwei Sachen im Kopf. Ähm, ich versuche, die mal anzubringen. Also die erste Sache wäre die Frage, ähm, wir haben ja vorhin schon über Nextcloud gesprochen, ähm, wie oft benutzt du das, dass du alte Versionen einer bestimmten Datei wieder also ich Also bei mir ist es tatsächlich, ab und zu tritt das auf. Ist das bei dir auch so?
0: Ich habe es tatsächlich recht selten ähm, bisher machen müssen. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich glücklicherweise viele Dateien in Plaintext schreiben kann und dann kann ich nämlich Git nutzen. Äh, okay. Git als klassische Versionsverwaltung. Ich mache es in einer etwas übleren Variante, dass ich quasi das Git-Verzeichnis über Nextcloud synchronisiere. Das, das ist recht hacky, Ähm. Ich habe tatsächlich auch einen Git-Server, mit dem ich das dann synchronisieren kann. Aber wenn es jetzt Sachen gibt, wo vor allen Dingen auch was zusammen synchronisiert werden muss oder wo ich in der History äh, suchen möchte, dann, dann ist Git schon ein sehr sinnvolles Werkzeug, was aber nicht bei Binärdateien tatsächlich funktioniert.
1: Genau. Ja, ich, bei, bei mir, ich mache das tatsächlich ganz genauso. Ich habe tatsächlich auch Git-Repos auf der, auf der, auf der Cloud-Synchronisation liegen. Aber ich hatte gerade noch eine andere Sache im Kopf und zwar musst du mir jetzt ein schlechtes Gewissen machen. Ähm, du musst mir jetzt nämlich mal verraten, damit ich ein schlechtes Gewissen bekomme, wie oft machst du denn deine Vollbackups auf der Festplatte? Weil bei mir ist das, glaube ich, könnte das häufiger sein.
0: Also die Vollbackups auf der Festplatte, die funktionieren so, dass ich das Cloud-System zum Beispiel, wo das alles synchronisiert wird, nächtlich komplett äh, einmal ziehe. Also das ist ein oh. Cronjob, der auf dem Cloud-Server liegt. Und äh, der, der zieht sich das dann. Und ähm, da, da nutze ich in dem konkreten Fall Borg. Das ist ein System, das baut so ein bisschen unter der Haube auf der Git-Technologie auf, wenn ich mich nicht irre. Also äh, bezüglich Speicherung, Kompression und vor allen Dingen Deduplikation. Und dann wird das Ganze ins Repo gepackt und äh, ja, für, für einige Zeit erstmal weggesperrt.
1: Okay, jetzt du hast es erfolgreich geschafft, dass ich ein schlechtes Gewissen habe. Also ich glaube, ich mache so einmal, einmal im Quartal mache ich ein Backup auf einer Festplatte von meinem Stand. Ähm, der das Vorteil ist, ist
0: natürlich aber auch, um, um, um da eventuell doch nicht so ein geschlechtes Gewissen zu machen. Das System der Hochschule wird natürlich in einer Art synchronisiert, die die alles was was wir jetzt hier in Schatten stellen. Also ähm, da also das, das Backup ist ein richtig professionelles Enterprise-System, äh, was da im Hintergrund läuft, das heißt äh, da kann man wirklich einzelne Dateien dann wieder rausziehen, äh, also die, die größere Datacenter-Systeme kennen, die, die wissen, was für Werkzeuge es da gibt und wie angenehm die vor allen Dingen sein können, dass man dann so einzelne Active Directory Einträge wieder zurückzaubern kann etc. pp, da gibt es Anbieter, die die kriegen das ziemlich ziemlich umfangreich hin. Und dementsprechend hat man natürlich wieder den Vorteil, wenn man in der Unternehmens-, also in der Cloud des das Arbeitgebers, das zum Beispiel hostet und der das einigermaßen umsetzt, dass man da entsprechend abgesichert ist. Aber wir möchten natürlich heute beide Seiten betrachten, das heißt einerseits, ähm, Privatnutzer und vor allen Dingen auch andererseits Firmen und wie sie sich eine ordentliche Backup-Strategie zulegen können. Und den Privatnutzern können wir auf jeden Fall schon mal sagen, dass wenn man natürlich diese Cloud-Dienste nutzt, man nicht diesen Backup-Komfort hat, der
1: eigentlich eher für die Enterprise-Angebote vorgesehen ist. Okay, eher ja, ist das nicht so der Fall? Also ich hätte jetzt gedacht, wenn ich zum Beispiel mein Zeug irgendwie bei Amazon lasse oder bei auf dem Google Drive, dass die sich schon dafür darum kümmern, dass mein Stand nicht irgendwie da weg wegverschwindet.
0: Verschwinden wird er nicht. Aber die Frage ist, ob äh, jeder Anbieter jetzt quasi Versionierung anbietet. Und die ist oftmals eher für für ähm, die professionelleren Pläne vorenthalten. Äh, einfach, weil weil das ein Feature ist, wo man dann eben erwartet, okay, das, das ist für Leute vorgesehen, die das Ganze professionell, entsprechend nutzen. Und jetzt kommen wir auch so ein bisschen im Gespräch auf die beiden Rollen, die ein Backup einnehmen kann. Das heißt auf der einen Seite das, die klassische Rolle, die Daten sind weg und ich möchte sie quasi wiederbekommen, mehr so Richtung Disaster-Recovery, also die, die Wiederherstellung aus einer Situation, wo alles weg ist und nicht mehr auf den Aktivsystemen verfügbar ist. Und das alternative Feature, das ist mir so Komfort, wenn man schon etablierte Prozesse hat, dass man sich jetzt, äh, sagen wir mal, von gestern oder letzte Woche einen alten Stand quasi zurückholen lässt. Das ist so, eine, so, eine,
1: so ein Umstand, der sich
0: eigentlich praktischerweise dadurch ergibt. Ja, genau.
1: Ähm, ich meine, du hast ja gerade schon Disaster Recovery angesprochen wenn wirklich mal was kaputt geht. Ähm, da, da fällt mir aber noch eine andere Sache zu ein. Wie sieht das denn zum Beispiel bei dir aus? Du sicherst ja deine Daten, ja, aber ähm, hast du auch, ich sag mal, den die aktuelle Variante deiner Distribution auf einem bootbaren USB-Stick in der Schublade liegen, sodass du einen Prozess hast, um dein System auch schnell wieder aufzusetzen? Oder angenommen, du würdest Windows benutzen, hast du hast du deine Seriennummer im Schrank liegen, so dass du direkt darauf zugreifen kannst, um das Ding neu zu installieren.
0: Ja, das, das Praktische ist immer die Frage, okay, was was erwartet man zurück, wenn jetzt quasi irgendein irgendein Notfall ist? Das heißt, der, der einfachste Fall wäre jetzt, man hat irgendwo eine Sicherung, bei der man von einem üblichen Standardcomputer aus wieder starten kann. Wenn man jetzt nur ein paar Word- und PDF-Dateien sichern muss, dann ist das sehr wohl gegeben dann, dann muss man sich jetzt nicht zwangsläufig darum kümmern, das System eins zu eins wieder zurückzubekommen. Es ist auch tatsächlich so, wenn ich jetzt ein neues Computersystem mir zulege, dann, dann nutze ich das meist auch zur Möglichkeit, mal alles frisch zu installieren. Denn, dann ist nämlich auch wirklich endlich wieder der, die, die Möglichkeit gegeben, das auszusortieren, was man nicht braucht. Und das kommt einem in dem Punkt schon entgegen. Man sollte auf jeden Fall für sich aber wissen, okay, was brauche ich wieder, wenn ich wieder online sein möchte und, und äh, welche Medien äh, kann ich mir wiederholen. Ich habe tatsächlich mal wirklich auch Spaß und lokal ein Mirror aufgesetzt für, für die wichtigsten ISOs, die ich brauche. Das ist aber natürlich auch ein bisschen hinfällig, wenn man einigermaßen gutes Internet hat, weil man kann sich das dann wieder neu runterladen. Das ist eher für den Fall, wenn man jetzt entweder in abgesicherten Umgebungen unterwegs ist, wo jetzt nicht überall Internet verfügbar ist oder wo man, wo man einen vertrauenswürdigen Stand haben möchte an Systemen, wo man sagt, okay, hier, hier brauche ich jetzt die, die entsprechenden ISO-Dateien mit der Signatur. Oder aber eben auch für Software, die einfach potenziell nicht mehr verfügbar ist oder wo man glaubt, dass sie nicht mehr verfügbar sein wird, wo man
1: das dann quasi
0: zuerst Archivsachen sichert.
1: Ja, ich, ähm, ich habe tatsächlich noch eine ganz, ganz aktuelle Story dazu, die mir äh, die mir heute persönlich heute Morgen passiert ist. Ähm, geht auch so ein bisschen in Richtung Hochverfügbarkeit und ich hatte heute Morgen einen Videocall, ähm, der vereinbart war und ich habe vorher ähm, ein System-Update auf meinem System gemacht und das hatte als Folge, dass nachher, also ich habe zwei Monitore in meinem System, dass der eine Monitor total geflackert hat, dass ich ihn quasi nicht mehr benutzen konnte. Und ähm, dann habe ich schnell mein Notebook rausgekramt. Also ich habe noch ein Notebook, was ich als voll, vollständiges Ersatzsystem nutzen kann. Habe das schnell aufgestellt. Das hat sich dann schnell mein Backup aus der, aus der Cloud gezogen. Ich hätte damit sozusagen nahtlos weitermachen können, diese Videokonferenz machen können, wenn ich es nicht hingekriegt hätte, das schnell zu reparieren, was was zum Glück geklappt hat. Aber so habe ich dann zum Beispiel immer aus mehreren oder mit mehreren Systemen Zugriff auf meine auf meine Daten. Und vielleicht ist das auch so eine Sache, die man sich vornehmen sollte, wenn man das irgendwie im größeren Stil macht, dass man auch die die Systeme oder dass man zumindest einen Plan hat, wie man sein, sein, Hauptsystem wieder schnell zum Laufen bekommt und eben nicht nur die Daten sichert. Und vor allen Dingen, was man auch, was man auch braucht als System,
0: wenn man das nutzen möchte. Und man ist ja quasi dann auch beim Arbeiten ruhiger, wenn man weiß, okay, ich mache jetzt äh, ein Systemupdate und weiß, ich hätte eine Sicherung. Das macht es natürlich einfacher. Aber es muss natürlich von Leuten gelöst werden und viele setzen das, äh, ja, viele, viele haben da quasi Optimierungsbedarf. Da, da ist man nicht alleine, wenn man wenn man quasi noch an den an der einen oder anderen Stelle nachziehen möchte. Genau, ja, wir können jetzt mal zwischenzeitlich schauen, was es so eigentlich für Sicher Sicherungsarten gibt. Du hast die Vollsicherung angesprochen. Was verstehst du unter einer Vollsicherung,
1: beziehungsweise das Ganze wird auch gerne mal Komplettsicherung genannt. Genau, ich habe äh, meine Daten, die ich zum Arbeiten brauche und da kann ich jetzt natürlich entscheiden, was darin alles enthalten sein soll, ob es die komplette Installation meines Linux oder meines Windows ist, mit den Daten dazu oder ob ich nur meine Benutzerdaten, also beispielsweise meine Briefe, meine Word-Dokumente abspeichere oder vielleicht meine Bilder, die ich mal, mal irgendwann mit meiner Kamera geschossen habe und auf einem PC abgespeichert habe. Ich muss mal also aussuchen, was ich sichere und die Vollsicherung ist im Endeffekt, ich nehme alle diese Daten, auch die ganz alten, die auf meinem PC rumliegen und sichere die komplett, es ist auf einem anderen Medium.
0: Ja, Daraus ergibt sich ja parallel die Anforderung, dass das Medium ähnlich groß sein sollte. Man hat natürlich die Möglichkeit, einerseits Datenkompression durchzuführen. Und andererseits eine Deduplikation durchzuführen, wo man dann einfach schaut, wenn jetzt Daten sechsmal vorhanden sind, dann werden sie nur einmal wirklich physisch gespeichert und die fünf anderen ähm, Datenpunkte sind eigentlich nur Verweise auf das eine Datum. Und, Deswegen sollte trotzdem schon geschaut werden, okay, wenn man jetzt ein Terabyte Daten hat, dann sollte man eben auch ein Terabyte Sicherung mitbringen. Klassischerweise natürlich ein bisschen mehr, weil man wird ja vielleicht das einem doppelt sich, also mehrfach sichern über die Zeit dann hinweg. Aber wenn man jetzt einen einfachen Abzug ziehen möchte, dann, dann macht man das so. Auf welchen Medien kann man das eigentlich
1: speichern? Also ich habe früher, habe ich gespeichert, meistens auf CDs, um, und das ist allerdings keine besonders gute Idee, das ist <lacht> überhaupt nicht zu empfehlen, weil ich meine, früher waren ja, ich weiß nicht, du bist jetzt ein bisschen jünger, vielleicht kennst du das gar nicht mehr, aber früher, als ich so aufgewachsen bin, als ich ein Kind war, da gab es so CD-Brenner, die waren total gehypt, konnte man so, hm, du kennst doch, krass. <lacht> <lacht> um, dann sprechen wir mal über CDs, weil ich glaube, es gab auch diese komischen Zip-Disks, ne? oder wie hießen die, die konnten genau 100 Megabyte speichern. Ist, ist auch egal, CDs, ne? 640 Megabyte oder 700 nachher, glaube ich. Und ähm, das Hauptproblem bei diesen Dingern war, wenn ich die gebrannt habe und die habe ich nicht perfekt gelagert, also nicht komplett dunkel oder so, dann hatten die irgendwie eine Haltbarkeit von, von zwei, drei Jahren und dann waren, waren die nicht mehr lesbar. Und ähm, das heißt, das hat sich nicht so krass gut angeboten für Backups, weil ich ihr nicht darauf vertrauen konnte, dass ich die Dinger jemals wieder auslesen kann später. Und das ist, glaube ich, bei Blu-Rays noch mal schlimmer und bei DVDs, ne? Ja,
0: weil da eher so, so, so äh, die, die Anzahl der Daten natürlich äh, Priorität hat und eher weniger die Verfügbarkeit. Ich kenne tatsächlich sogar noch die andere Variante. Dann wurde ja begonnen, irgendwie das platzmäßig dann zu reduzieren, wo dann auf einmal die, die Vorder- und Hinterseite auf einmal zu einer CD dann gehörte. Da gab es ja auch doch diese, diese total seltenen CDs. Ähm, ist aber natürlich die, 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 sind, die waren nur für kurzfristige Backups sinnvoll, also sie waren sinnvoll, vor allen Dingen, weil sie portabel sind und weil sie vom System entkoppelt sind, Na, das, das muss man ja auch wissen, das hat also schon einen Vorteil, das heißt, ich brenne meine CD, entferne das Medium physisch aus dem Rechner und wenn jetzt die Ransomware meinen Rechner zerlegt und die Daten, die auf der CD liegen, noch nicht komprimiert waren, dann kann ich auf einem dritten System wieder alles einspielen. Das ist ja mit den heutigen, vielleicht doch auch integrierten Systemen dann auch wieder nicht ganz so einfach. Ne? Wenn man jetzt also tägliches Backup hat, was ähm, online am, am, am äh, Netz äh, hängt, dann ist man natürlich dem Risiko ausgesetzt, dass äh, die,
1: die Ransomware auch dieses System attackiert. Ja, du sprichst auf jeden Fall einen guten Punkt an, ähm, bei den ganz klassischen CDs, die waren ja CDR, ne, die konnte ich, konnte ich beschreiben, aber die konnte ich nur einmal beschreiben. Und ähm, das ist natürlich total vorteilhaft, ähm, wenn ich irgendeine Software habe, die Böses im Schilde führt und meine Daten irgendwie kaputt machen möchte. Das kann sie im Nachhinein halt nicht mehr tun, weil die Daten entsprechend ähm, einmalig auf die CD draufgeschrieben wurden. Die waren dann da drauf. Okay, ich kann natürlich nachher im Nachhinein noch sagen, hier Dateisystem verändern nachträglich noch irgendeinen Ankerpunkt oder was auch immer, aber die Daten wären zumindest physikalisch auf der CD drauf gewesen und nicht mehr änderbar. Also die waren einmal beschreibbar. Nachher gab es dann auch noch diese wiederbeschreibbaren CDs, DVDs, Blu-rays. Da gilt das natürlich dann nicht mehr so. Aber bei den ganz klassischen CDs waren die nur einmal beschreibbar, was im Prinzip eine gute Eigenschaft ist, die man sich eigentlich auch von einem professionellen Backup wünscht. Genau. Und viele Systeme, die das natürlich
0: professionell auch machen, die setzen das Ganze fort. Das heißt, diese Geschichte, diesen Umstand, den du gerade bei CDR beschrieben hast, der kann als Worm verallgemeinert werden. Also Write, Once, Read, Many. Und da gibt es dann eben verschiedene Systeme, die das dann umsetzen, eben wie du es jetzt beschrieben hast, Hardware-mäßig, weil die CDs so beschaffen sind, dass das nur so geht. Aber es gibt natürlich auch Systeme, die das ähm, technisch, also konzeptionell umsetzen. Da, da wäre zum Beispiel Git eine Variante, wie, wie, wenn man so in die Technik reinguckt, weil da wird ja jede einzelne Dateiversion anhand ihres Hashs äh, passend abgespeichert in einem gemeinsamen Speicher und dadurch ist es nicht so einfach möglich, eine Version zu überschreiben, weil man kann sie ja nicht löschen und dann gibt es natürlich noch andere Systeme, wo man dann sagt, okay, äh, wir, wir bauen da Schutzsperren ein, die dann natürlich wirksam sein müssen, dann
1: funktioniert das auch als klassisches software mhm. Ja, ich, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade wenn wir über Themen wie Ransomware oder sowas sprechen. Und ich glaube, da sollte man als Anforderung an sein Backup-System auch haben, dass man so eine Art ähm, Rechte-Management oder Nutzermanagement dabei hat. Nicht jeder sollte ein Backup lesen oder schreiben können. Ganz, ganz wichtig.
0: Ja, und vor allen Dingen ähm, auf dem Backup-Teilen dann auch entsprechend arbeiten können. Äh, das war klassischerweise auch eher eine Aufgabe der Systemadministratoren. Äh, Wird es, glaube ich, auch lange Zeit noch bleiben, weil Systemadmins sind ja, haben ja sowieso Zugriff auf die Daten. Und wenn man jetzt quasi bestimmte Daten auch im Backup vor unbefugtem Zugriff äh, schützen möchte, dann muss man auf dem Hauptsystem ja schon die Daten oder Dateien zum Beispiel verschlüsseln. Dann sind sie auch im Backup verschlüsselt. Natürlich äh, jetzt nicht von der Ransomware verschlüsselt, sondern von, von einem selber und dann kommt man da auch einigermaßen gut durch. Da ist zum Beispiel auch das äh, Beispiel ganz sinnvoll, wenn man irgendwelche ähm, vertraulichen Berichte hat oder vertrauliche Korrespondenz zum Beispiel auch bei E-Mails dann hat man eben bei E-Mail-Verschlüsselung ein wirksames Werkzeug, um jetzt da unbefugten Zugriff auch in Backups sicherzustellen. Das heißt, wenn die wenn die Daten nicht in der ersten Stufe drin sind, ähm, ja, dann, ähm, also auf dem eigentlichen Speicher, dann wären sie auch nicht durchs Backup lesbar. Man sollte natürlich aufpassen, wenn man jetzt irgendwelche verschlüsselten Systeme hat und Backups anfertigt, dass man nicht in einem Zustand endet, wo man dann nur irgendwelche ähm, verschlüsselten Teile von den Daten hat, aber die nicht mehr rekonstruieren kann. Da sei zum Beispiel auch hervorgehoben, wer zum Beispiel Lux für die Dateisystemverschlüsselung einsetzt, der sollte vom Lux-Header doch sinnvollerweise mal ein Backup ziehen, weil sonst mal der Umstand passieren kann, dass die Daten, wenn man jetzt das Device an sich backupt, äh, dass die Daten unleserlich werden. Weil wenn irgendetwas äh, den, den Lux-Header, quasi unbrauchbar macht, dass er nicht wieder eingelesen werden kann. Dann kann auch mit Hilfe der Keys, die man zum Entsperren eines Lux Devices benötigt, nicht mehr der Hauptschlüssel entsperrt werden, der überhaupt die Entschlüsselung der Daten zulässt. Also, wer ja Lux so ein bisschen kennt, man kann zur Entschlüsselung eines eines Lux Devices mehrere Passwörter einsetzen. Ja, vielleicht sollten wir nochmal eine Folge über Lux machen, oder? Ja, ja, das Was sagen das Zuhörer? Sollen wir nochmal über Lux sprechen? Ja, das, das könnt ihr uns ja gerne schreiben, info ähm, Jedenfalls technisch gehört eben dazu, dass quasi in so einem Teil da gespeichert ist, wo der Hauptschlüssel liegt. Und das, das mag man vielleicht nicht vermuten. Ne? Man denkt ja, okay, wenn ich mein Passwort eingebe, dann komme ich auch an die Daten ran. Das ist bei solchen Systemen konzeptionell einfach nicht gegeben. Und wenn das Gegenstück dann fehlt, nämlich der Teil, der überhaupt erst entschlüsselt wird, dann äh, kann man auf einmal in einem Zustand da sitzen, wo dann nichts mehr zugreifbar ist. So, Das heißt, entweder, wenn ich jetzt meine komplette, komplette Partition backupe, dann muss ich eben oft auch, ach, auch darauf achten, dass der Lux-Header intakt dabei ist, oder ich backupe im unverschlüsselten Zustand und mache das in ein anderes Backup rein, was dann sinnvollerweise wieder, wenn man es ganz einheitlich machen möchte, auch wieder verschlüsselt wird, sicherlich wahrscheinlich auf anderem Wege und dann habe ich die ein und gleichen Daten auf mehrfache Weise in unterschiedlichen Formaten doch physisch gespeichert, sodass wenn jetzt zum Beispiel so ein durch ein Systemupdate auf einmal äh, der Lux-Header nicht verfügbar ist, dass man dann da noch
1: rankommt. Genau, ich glaube, da gibt es sogar von der DSGVO Anforderungen. Hast du, weißt du da
0: Näheres? Genau, die Tom. Äh, die müsste ich dann mal ganz klassisch kurz raussuchen. Da gibt es einen Paragraphen äh, bzw. einen Artikel in der DSGVO, der sich genau damit beschäftigt und ähm, da reingeht. Das sind nämlich die technisch-organisatorischen Maßnahmen und die verpflichten nämlich zunehmend die Verantwortung, Verantwortlichen von Daten, also die, die entsprechend ähm, dafür verantwortlich sind, dass die Datenerhebung sinnvoll und vor allen Dingen rechtskonform durchgeführt wird, die werden mit diesen technischen und organisatorischen Maßnahmen zu bestimmten Handlungen verpflichtet. So, und ich schaue mal kurz, wo das drin ist. Da gibt es nämlich Artikel 32 müsste es sein. Genau. Unter Berücksichtigung des Standes der Technik oder des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und die Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen treffen der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten. Diese Maßnahmen schließen gegebenenfalls unter anderem folgendes ein. Da gibt es dann quasi verschiedene Punkte und ich möchte da zwei Punkte erwähnen, nämlich den Unterpunkt B und C. Es ist nämlich einerseits die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer sicherzustellen. Und im zweiten Punkt, also Punkt C, die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den Zugang ihnen zu ihnen bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch wiederherzustellen. So, das ist jetzt ein Auszug und wir müssen natürlich an dieser Stelle auch sagen, dass wenn ihr äh, konkretere Fragen zur DSGVO habt, dass ihr jemanden konsultieren solltet, der, der damit äh, quasi sich in Bezug auf euren kon äh, konkreten Fall individuell damit auseinandersetzt, dass ihr den konsultieren äh, solltet. Aber äh, klassisch gehört eben jetzt neu mit der DSGVO nicht nur dazu, dass man auf der einen Seite für die Vertraulichkeit Sorgen muss, also dass die Daten sicher bei euch verwahrt sind, sondern auch für die Integrität gesorgt werden muss. Und abschließend, wir kennen die CIA-Triade, eben auch für die Verfügbarkeit gesorgt werden muss. Das heißt, eine Datenlöschung an sich ist auch dann unzulässig, wenn sie eigentlich nicht hätte passieren dürfen. Das heißt, die DSGVO sagt, wenn die Daten weg sind, dann ist das Problem nicht, nicht gelöst, weil es muss Daten geben, die verfügbar bleiben müssen. Man denke nur mal zum Beispiel an die Behörden, die Einwohnerdaten verarbeiten und zum Beispiel Geburtsurkunden. Wenn die auf einmal weg sind und die Speicherdauer noch nicht überschritten ist, also ne, wie lange die gespeichert werden dürfen, dann gibt es ein Problem, weil die Daten sind ja weg, obwohl sie nicht weg sein dürften. Und genau dieser Punkt wird dann, wird dann quasi dort äh, Angesprochen.
1: Genau, wir haben jetzt ähm, schon eine ganze Menge über Backup gesprochen, aber ich glaube, wir sollten noch so ein, zwei Punkte ansprechen. Mhm. Eine Frage wäre zum Beispiel, wie viele Backups sollte ich denn überhaupt machen?
0: Genau, und um auf diese Frage anzu ja, zu antworten, würden, würde ich erstmal Schauen auch noch, welche Arten von Backups man anlegen kann. Das heißt, wenn wir über die verschiedenen Häufigkeiten von Backups sprechen, dann sind wir ja relativ schnell damit konfrontiert, dass wenn wir zum Beispiel täglichen Backup machen oder ich glaube die richtig großen Firmen, die machen das zum Beispiel halbstündlich, halbstündliche automatisierte Backups, dann würde man schnell an Speichergrenzen kommen, wenn man das nicht einigermaßen sinnvoll managt. So. Das bedeutet, wenn ich mich jetzt hinsetze und äh, jede Stunde ein komplettes Backup von meinem System anlege, dann habe ich nach 24 Stunden, nach einem Tag, wenn das System rund um die Uhr läuft, 24 Terabyte, wenn ich ein Terabyte Daten speichern möchte. Das, das, ist nicht, das ist nicht sinnvoll. Da stellt man dann sich auch schnell die Frage, ob man dann wieder Daten löschen oder Backups löschen muss, wie man sie aufbewahrt und vor allen Dingen, wie man sie speichert. Und das Gute an der Sache ist ja, dass es nicht nur Vollsicherung gibt. Es gibt ja nämlich auch noch die differenzielle Sicherung und die inkrementelle Sicherung. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, die beiden Techniken ähm, beziehen sich auf einen vorherigen Stand. Bei der differenziellen Sicherung ist es so, dass ich mich immer auf die letzte Vollsicherung beziehe. Das heißt, ich sichere nur die Daten, die sich seit der letzten Vollsicherung verändert haben. Und wenn ich wiederherstellen möchte, brauche ich die letzte Vollsicherung und eben diese differenzielle Sicherung. Und die inkrementelle Sicherung, die geht noch eine Stufe weiter, die sichert die Daten, die sich seit der letzten inkrementellen Sicherung verändert haben. Das heißt, wenn ich dann meine Daten wiederherstellen möchte, dann bräuchte ich die letzte Vollsicherung und alle inkrementellen Sicherungen, die darauf folgten. Und ähm, das ist natürlich entsprechend dann auch die Methode, die am wenigsten Speicher braucht beim Sichern, diese inkrementelle Sicherung. Aber natürlich auch mit dem meisten Verwaltungsaufwand verbunden, wenn ich es wiederherstellen möchte. Und auch
0: mh, am risikoreichsten, wenn jetzt zum Beispiel ein, ein Bitflip stattfindet, also beziehungsweise irgend Teile davon verändert werden, dann kann eventuell die komplette Sicherung unleserlich werden, weil man eben keine keine so große Toleranz für Ausfälle dann aufweisen kann. Das macht es ja deutlich, ja, deutlich schwieriger in der Umsetzung. Aber natürlich, wenn wir jetzt so ein Verfahren uns angucken mit den, mit den stündlichen oder zehnminütlichen Sicherungen, dann muss man ganz klar sagen, da wird dann tatsächlich nicht ganz so viel gesichert, wenn man das zum Beispiel inkrementell macht, weil so viele Daten schreibt man jetzt auch wieder nicht pro pro Stunde oder pro zehn Minuten, dass man das nicht theoretisch backuppen könnte. So, jetzt ist man ja dann noch mit dem Problem konfrontiert, wie lange bewahrt man das auf? Und dieses Problem, das das war früher eher zum Beispiel unter der, einer Backup-Strategie wie dem Generationenprinzip oder dem Rotationsschema verbunden. Heutzutage ist es eher die Frage, okay, wann, wann setze ich Daten wieder frei, dass ich damit agieren kann? aber natürlich, wenn man zum Beispiel mit Festplatten hantiert, die man vielleicht als Medium zum Backup nutzt, dann ist man natürlich auch heute wieder bei diesen Themen ausgesetzt. Also, welche, welche Möglichkeiten bieten sich denn da an?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich sollte man ja verschiedene Datenkopien machen auf möglichst unterschiedlichen Medien, ja. Und diese unterschiedlichen Medien können zum Beispiel sein, also mittlerweile wahrscheinlich am besten sowas wie eine externe Festplatte. Mittlerweile gibt es auch schon tolle externe SSDs, die man nutzen könnte, wenn sie denn groß genug sind. Ähm, es gibt auch die optischen Medien, zum Beispiel äh, CDs, DVDs, Blu-rays. Die würde ich jetzt nicht unbedingt für, für Langzeit-Backup empfehlen, weil wie gesagt, ähm, durch diese technische Beschaffenheit ist die Haltbarkeit nicht maximal lang. Ähm, da es noch Bandlaufwerke. Die waren früher vor allen Dingen im Einsatz, mittlerweile aber auch noch im, ich sag mal im, im Serverbereich, wo dann wirklich Bänder eingelegt werden, die dann bespielt werden, ähm, die wirklich massiv viel Daten speichern können. Und ähm, grundsätzlich genau, genau und Grundsätzlich, so also ganz technologisch, sollte man natürlich auch immer darauf achten, wenn man jetzt schon mehrere Datenkopien anlegt von seinem Backup, dass man das nicht nur auf unterschiedlichen Medien tut, sondern eben auch noch ein externes Backup mit einbezieht. Das heißt, dass ein Backup sollte mindestens an einem Standort liegen, der nicht gleich dem eigenen Standort ist, also zum Beispiel in einem anderen Gebäude, für den Fall, dass zum Beispiel mein Häuschen abbrennt, dass meine Daten nicht wechseln. Genau. Wenn man das Ganze natürlich dann
0: durchrotieren möchte, dann kann man sich da auch eine Strategie ausdenken. Eben das angesprochene Generationenprinzip ist da zum Beispiel schon ganz, ganz hilfreich. Oder wenn man das ein bisschen abstrakter fasst, dann kann man das Backup-System, was zum Beispiel Borg sein kann, jetzt für einfache Backups, äh, ja, dass man das quasi anweisen kann, bestimmte Backups auch wieder dann freizugeben. Und jetzt kann ich da zum Beispiel definieren, ich möchte die letzten zehn Backups auf jeden Fall haben und dann ansonsten das von den drei letzten Wochen, jeweils am Sonntag und von den jeweils sechs letzten Monaten, jeweils am letzten Tag des Monats. Und so kann ich mir eine Strategie zusammenbauen, dass ich natürlich einige dieser stündlichen Sicherungen oder täglichen Sicherungen, wie auch immer ich das Ganze frequentiere, dann wieder quasi freigebe, dass der Speicherplatz auf jeden Fall frei wird, aber trotzdem nicht die Möglichkeit verliere, zum Beispiel drei Monate zurückzugucken. Und wenn ich dann natürlich sowas umsetze, dann komme ich zum Beispiel in die letzten zehn Backups unmittelbar ran. Aber wenn ich quasi etwas aus dem letzten Monat haben möchte, dann habe ich quasi nur noch den letzten Tag im Monat, der dann da zur Verfügung stand. Ähm, und auf auf diese Art und Weise äh, habe ich natürlich langfristige Sicherungen, kann aber dann nach hinten hin nicht mehr ganz so fein, granular äh, suchen. Und das ist tatsächlich ein, ein Kompromiss, der gefunden werden muss, aber auch relativ weit verbreitet ist.
1: Genau. Das, was ich gerade angesprochen habe, das findet man tatsächlich, auch wenn man danach sucht, als 3-2-1-Regel. Man sollte drei Datenkopien haben, auf zwei unterschiedlichen Medien mit einem externen Backup.
0: Genau und vor allen Dingen dieses, diese Backups sollten alle untereinander getestet werden. Das heißt, das ist glaube ich das Wichtigste. Da, da haben wir schon Stories gehört, dass da tatsächlich Bandlaufwerke aktiv waren, aber die nichts geschrieben haben und das bekommt niemand mit. Und das, das ist schon äh, eine gewisse Sache, wo, wo man aufpassen sollte. Und als ja ganz zuletzt, wenn wir jetzt noch ganz kurz eine Sache ansprechen, die auf diese 3-2-1-Regel äh, ja, auch zurückgeht, nämlich die Rolle von Cloud-Backups. Denn man kann natürlich die Backups mit zunehmender ja, Verbesserung von Internetverbindungen oder von Cloud-Anbietern auch bei Cloud-Anbietern lagern. Na, man muss natürlich dann sich erst mal angucken, okay, darf man das? Ist das zulässig? Unter welchen Bestimmungen ist das zulässig? Und wenn man das dann quasi für sich geklärt hat und äh, auch die entsprechenden ja, Best Practices umsetzt, dass das zum Beispiel sinnvollerweise verschlüsselt wird, alles was man vor allen Dingen auch äh, ins Internet hochlädt, für den Fall, dass man eben versehentlich was liegt, also durchleckt, äh, also offenbart wird, dann, dann kann man eben auch überlegen, ob man dann einen Teil zum Beispiel auf physischen äh, Geräten lagert und eben einen Teil auch ins Internet auf Anbieter ja hochlädt, die zum Beispiel Objektspeicher anbieten. Da gibt es dann quasi Amazon S3 als Beispiel oder eben kompatible. Das heißt, S3 ist eigentlich mehr oder weniger so eine Produktklasse, wo man dann einfach Objekte reinwerfen kann. Also das, was früher der FTP-Server war, ist ja heutzutage eher S3. Und die anderen Anbieter bieten natürlich auch sowas an. Also Google hat ein Angebot für seine Cloud oder Azure hat das auch und eben auch Anbieter, wenn man zum Beispiel zur Deutschen Telekom geht, die hat natürlich auch ein Cloud-Angebot äh, zunehmend. Und wenn man das dann natürlich da macht, dann hat man noch mehrere Einstellungsmöglichkeiten, weil einerseits muss man dann ja monatlich bezahlen, äh, weil man ja natürlich Fremdenspeicher dann anbietet, oder hat aber auch die Möglichkeit jetzt zum Beispiel Geld zu sparen, wenn man sagt, okay, das darf auf Tapes, also auf Bändern gelagert werden, ich habe das Ganze erst nach sechs Stunden vielleicht zum Abruf, wenn ich es haben möchte, zahle dafür aber dann eben monatlich auch weniger.
1: Hm. Ja, das macht Sinn. Ich meine, man muss natürlich immer schauen, was für Anforderungen man an das Backup hat. Muss man in den alten Zuständen was durchsuchen können? Muss man gezielt Daten daraus wiederherstellen können? Oder reicht es einfach, dass man die Sicherheit hat, dass der aktuelle Stand nicht verschwindet? Das sind ganz Unterschiedliche Anforderungen und die wirken sich natürlich dann auch entsprechend auf den Preis der Backup-Lösung aus.
0: Genau. Und vor allen Dingen gibt es natürlich für Enterprise das Thema, wir um, ja, komplette Backup-Lösungen. Ähm, während man dann natürlich bei einfachen Systemen ähm, ja, einfach äh, nur hat. Ein ganz spezieller Spezialfall ergibt sich natürlich durch den Vorteil der Virtualisierung noch. Da kann man dann sogar noch eine Stufe weitergehen, wenn man jetzt Backups macht und den RAM mit sichern. Das ist immer für den Fall sinnvoll, wenn die Software gar nicht vielleicht mehr in der Lage ist, persistierbar zu sein. Da kann man für den Fall, dass man wieder einen alten Stand einspielen möchte oder muss, mit sich den sogenannten Snapshots bedienen. Dabei wird dann ein Punkt auf der virtuellen Festplatte auf seitens des äh, virtuellen Maschinen, also des Hypervisors gesetzt, wo der dann weiß, okay, hier ist jetzt ein Sicherungspunkt und alles, was dazukommt oder gelöscht wird, das kann man dann wieder mehr oder weniger rückgängig machen. Und in diesem Umfang oder in diesem, in diesem Rahmen ist es dann oft möglich, auch quasi solche RAM-Disks beziehungsweise die, die, den RAM-Inhalt zu sichern, so dass man das dann auch speichern kann. Das erfordert natürlich in dem Zusammenhang auch immer eine, ein kurzes Anhalten der Maschine. Das muss man auch noch wissen. Es gibt einige Backups, die kann man live im Betrieb machen. Für andere Backups muss man diese Systeme teils herunterfahren. Wobei natürlich, wenn man die Wahl hat, es immer sinnvoller ist, Backups zu machen, wenn das System nicht live ist, vor allen Dingen, wenn es nicht dafür ausgelegt ist, weil dann natürlich alle alle latenten Daten, also alles, was noch nicht final gespeichert ist, dann doch zum Runterfahren natürlich hin final gespeichert werden muss. Und äh, man natürlich so dann sicher sein kann, dass das Ganze konsistent ist. Ganz genau. Ja, ich glaube, wir hätten für die heutige Episode dann doch einiges äh, bezüglich Backups abgedeckt. Das heißt, wir haben darüber gesprochen, warum Backups sinnvoll sind. Wir haben vor allen Dingen die Typen, von Backups angesprochen, also dass es volle, inkrementelle oder differenzielle Backups gibt. Wir haben vor allen Dingen auch darüber geredet, dass Backups automatisiert und regulär angelegt werden sollen. Ne? Regulär, also möglichst, ja, sagen wir mal, nächtlich. Und dass man vor allen Dingen auch sich um das Thema Retention kümmert. Also, wie lange sollen Backups erhalten bleiben? Ja, das, da, da kann man sich zum Beispiel beim Generationenprinzip behelfen, äh, dass eben verschiedene, das sind Verfahren, anbietet, welches dann verschiedenmäßig für die eigenen Bedürfnisse eingerichtet werden kann, wie oft man jetzt quasi äh, noch in der Vergangenheit Datenpunkte haben möchte. Klar, es gibt Backups, die kann man in der Cloud machen, man kann sie auch lokal machen, man kann es auch mischen. Und wenn man das Ganze macht, sollte man in jedem Fall darauf achten, dass das Ganze verifiziert ist. Das heißt, dass das Ganze auch tatsächlich nachweislich funktioniert, wenn man es braucht, weil kein Backup, also Backups sind gar nicht sinnvoll, wenn man, wenn man sie dann einsetzen möchte und die funktionieren auf einmal nicht. Und am Ende des Tages muss man dann doch. Wenigstens im Hinterkopf als Privatperson, aber als Firma dann eher schon schon auch verschriftlich drüber nachdenken, was man tun möchte, wenn man quasi eine Disaster-Recovery macht, das heißt, wenn alles neu aufgesetzt werden muss und äh, natürlich ist man sehr gut immer bedient, wenn vielleicht der komplette Betrieb auf einen USB-Stick passt, weil dann ist man relativ portabel unterwegs, aber äh, natürlich ist das heutzutage gar nicht mehr so einfach. Natürlich muss man auch wissen, wenn man jetzt Cloud-Dienste nutzt, dass äh, man eventuell von diesen Diensten auch irgendwie ein Backup ziehen sollte. Das heißt, wenn ich alle meine Fotos in die Cloud packe, dann muss ich natürlich irgendwie auch lokal drankommen. Da kann man dann mal überlegen, wie es zum Beispiel aussieht bei Daten von sozialen Medien. Da, da muss man sich dann irgendwie anders behelfen. Da gibt es zum Beispiel seit der DSGVO die Möglichkeit, dass man eine Datenkopie runterladen kann, auch diesen Backup. Und äh, vielleicht nicht das Beste, weil nicht alles drin ist, was vielleicht gespeichert wird. Ähm, aber natürlich äh, doch besser als nichts. So, und wenn man das Ganze natürlich dann alles zusammenfasst, dann gibt es sich eigentlich ein rundes Konzept, womit man dann eigentlich ziemlich gut einer Situation gewappnet ist, wenn zum Beispiel das System nicht verfügbar ist, wenn man einen Rensenwerbefall hat oder wenn ja irgendwelche anderweitigen Probleme auftreten, weil man kann immer einen Stand des Systems relativ praktisch wiederherstellen.
1: Ja, so ist das. Also Leute, macht eure Backups, weil kein Backup, kein Mitleid.
0: Ja, und das möchten wir heute als schönes Schlusswort nutzen und würden euch natürlich gerne wieder in der nächsten Episode begrüßen, wenn wir dann wieder über Chancen und Risiken der modernen Technologien, wie vor allen Dingen IT dann wieder sprechen werden. Also, wir hören uns in der nächsten Episode und freuen uns auf euch. Schreibt uns gerne eine E-Mail, wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche Anregungen uns geben möchtet und wir hören uns dann nächste Woche, nein, nicht nächste Woche, sondern in der nächsten Episode wieder äh, zu einem spannenden neuen Thema. Ja, auf Wiedersehen. Macht's gut. Wir freuen uns, euch diesen Podcast heute präsentiert zu haben und sind natürlich gespannt auf euer Feedback, eure Fragen und eure Anregungen.